0: Inimaginável, surreal, tão improvável, do outro mundo inexplicável, fabuloso, e espantoso, mesmo muito incrível, fascinante, assustador, impressionante, formidável, delirante, que nem vais acreditar. Ei, ei! Porquê? Contado ninguém acredita.
1: Esse foi surreal para mim. Uh, no primeiro ano que eu decido entrar para o backstage das marchas, não é? Porque eu fui marchante durante 11 anos, e em 2017 eu assumi com uma equipa a comissão organizadora da Marcha da Madragoa que era uma equipa diferente da desta que é que foi este ano e, e chegámos tudo muito bem era super difícil deparei-me com imensas papeladas tivemos que tratar tudo e mais alguma coisa um, e como é como é de conhecimento geral não é as marchas têm, oferem um valor do, da Câmara Municipal de Lisboa certo que é o, o grande bolo Financeiro com o qual a gente avança com, com as marchas. E estava tudo a correr lindamente no nosso, no nosso projeto: estava tudo a avançar, coreografia, os figurinos já tínhamos avançado, compra de tecidos, a cenografia também, tudo muito bem. Até que começa se a, começam a ser pagos esses valores às marchas todas. E nós começamos a saber que realmente as marchas começaram a receber esse valor. E o nosso nunca mais chegava. E nós com coisas para pagar e as pessoas a baterem à porta, malta, nós precisamos encomendar material. O dinheiro não pingava. E o dinheiro não pingava. Uh, uhum. E nós, ok, algo não está bem, mas se calhar foi só um atraso, até que decidimos contactar a, a EGIAC, não é? Que é quem organiza, uhum. e quem trata de todo este processo, em que nos disseram assim, a Marcha da Madragona vai receber o valor. O quê? E nós ficámos, tipo, eu recebi a informação eu fiquei, como assim? Ah, pois é, a Marcha da Madragona vai receber esse valor Porque supostamente tem um valor em dívida Com a Câmara Municipal de Lisboa De uma direção anterior ah. E eu chorei desalmadamente Tivemos uma reunião de urgência eu chorei desalmadamente eu pensei, como assim? Porque supostamente nós temos que entregar um, um documento Que prova que nós não temos a dívida com as finanças e etc Mas nada disso tinha a ver com aquela dívida que eles... E então, resumidamente Nós uh, não tínhamos o valor da Câmara Municipal então, Para como é organizar fizeram? a marcha depois tivemos que ir tratar de muitas coisas, porque aquilo, supostamente aquela, aquela dívida tinha sido assumida pela Junta de Freguesia, mas nunca mais tinham falado sobre isso. E então falámos depois com a Junta de Freguesia, que acordou todo o processo com a Câmara Municipal de Lisboa, e recebemos mais tarde o valor. Mas a cena foi que no meu primeiro ano, eu super nervoso, era tipo, nunca tinha feito nada do género, e de repente dizia assim vocês não vão receber o valor de 30 mil euros que tinham para organizar a marcha, portanto, obrigado,
0: desenlacem-se como quiserem. Eu, 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 essa história é ótima tendo em conta depois o uh, que aconteceu, não é? Não, isto foi em 2017, sim.
1: Nesse ano, por acaso, nem nos correu mal. Uh, foi o primeiro ano que eu, que eu tive, fiz parte de uma organização, eu e a equipa, nunca tínhamos feito parte da organização e ficámos em terceiro lugar, foi ótimo. Portanto, tudo depois desenvolveu-se muito bem.
0: Mas sabendo agora o culminar deste ah, tempo Ah, sabendo todo... agora
1: deste tempo todo, sim, sim tem, tem, comecei mesmo... Pronto, mas estas histórias são boas, isto foi bom para eu ganhar algum traquejo e algum calo, mas... Uh... Foi, foi triste, na altura foi muito triste, Juro, eu ainda hoje fico a pensar como é que eu tive psicológico, eu e a minha equipa tivemos psicológico para enfrentar aquela notícia.
0: Eu chorei. E já vamos uh, perceber as amarguras e as vitórias de, da pessoa com quem eu estou a falar aqui em mais um episódio do Contado Ninguém Acredita. Eu estou com o João Medeiros, que é o coreógrafo, mastermind da grande... Uh, marcha que ganhou o, o bairro da Madragoa, ganhou este ano as marchas populares uh, João, eu quero começar com uma pergunta muito simples porque eu tenho, nem que seja por uh, relação afetiva de amizade uma ligação com a Madragoa, eu vivi aqui em, na Estrela durante três anos, mas tenho um grande amigo que tem as suas raízes os, os pés bem assentes na Madragoa e eu estava, curiosamente foi a primeira vez que estava no dia de Santo António portanto, na noite das marchas populares uh, com, ele, com a família dele e nós estávamos na. Acho que era, já era muito tarde, não é? Quando, quando recebemos. Porque aquilo tem, tem que ir, o juros, Sim, sim, mas muito... para
1: casa foi dos anos que, que recebemos mais cedo. Se não o ano em que eu me lembro de ter recebido mais cedo. Foi, eram 5 e 18 da manhã, se, se não me engano. Sim. 5 e 18.
0: E de repente alguém vem, penso que era a cunhada do, do meu amigo, e diz: ganhamos Eu queria perceber contigo essa sensação do ganhámos, porque eu enquanto espectador fiquei extasiado, não é aquilo para mim mas, mas quer dizer, eu não sou um filho daquele uhum. bairro, sinto quase indiretamente tu, tendo estado a trabalhar e sendo o coreógrafo e sendo uma das pessoas que já fazia esse trabalho sim. o que é que foi isso para ti? Primeiro, tu tens um amigo na guarda o que isso é um privilégio, ter um amigo na Madragoa. É, é um eu, um eu, eu acho que sim, eu espero é um privilégio. que sim depois quem for ouvir
1: uh, depois, nem eu te sei explicar bem qual é que foi a reação porque nós comentamos muito isto eu e alguns marchantes que gostávamos de voltar atrás, gostávamos de voltar àquela, àquela madrugada, porque não temos recordação, quase que aquilo foi tudo vivido naquela altura e agora é um branco. Eu sei -te dizer que eu fiquei apático. Uh, o presidente da, da, da direção e o coordenador da marcha recebeu uma SMS por... Uma SMS não, um, por WhatsApp, foi enviado geral para todas as marchas com a classificação e eu olho para a cara dele e ele está só a acenar com a cabeça e olha para mim e tipo morde os lábios para não chorar eu, não, não, é impossível, Estava a falar sério, ganhámos. Tipo, com... começou tudo aos gritos e eu fiquei ali. Pá, imagina uma cena de um filme em que, tipo, está tudo a andar em câmara de entrar à minha Sim. volta e a dar-me encontros eu estou parado, tipo, vocês sabem o que é que eu tenho de fazer, com as mãos na cabeça, dizer não acredito, não acredito, não acredito. Tipo, fui ao lar, lembro-me de ter ido ao lar, pegaram em mim e mandaram-me ao lar. Lembro-me de levar alguns encontrões, alguns caldos também, muitos parabéns, muitos beijinhos, muitos abraços, até que, pronto, até comecei a vir a mim e ao fogo de artifício e etc. mas foi uma reação assim e sem reação, porque eu não sabia... Não é que eu não acreditasse que nós não tínhamos projeto para isso, nem que não tínhamos marcha para isso, porque tínhamos, uh, definitivamente tínhamos. Mas é, era, foi a cena do o sonho realizou-se, era todo, todo aquele ambiente, todos aqueles gritos, todo, todos aqueles sorrisos e aqueles chores, foi, foi uma coisa
0: assim... Uma das coisas que... Está muito em voga, quer dizer, há, há, Portugal tem o seu passado e nós discutimos sempre e um dos símbolos também é as marchas populares, que é uma certa tradição, Sim. e Lisboa e os grandes centros urbanos estão a passar por transformações, Sim. onde as pessoas do bairro estão a desaparecer e estão a ir para as periferias, os bairros estão a mudar a sua moldura humana, Sim. as marchas populares, há muita gente que fica sem perceber o que é que são as marchas populares. Eu queria que tu me tentasses explicar, porque ah, há muita gente. Ah, isso vem do tempo de, do Salazar, vem do tempo do, de, 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 uma, de, um, de um país que era muito cristão. E do, eu, eu queria perceber, não sei se alguma vez investigaste isso ou, ou se hum. perguntaste a alguém, o que é que são de facto as margens populares, o que é que é essa vitória. Porque essa vitória. Quer dizer, eu quando vi aquelas pessoas todas, aquilo eu senti como se tivesse ganho algo, mas claro. eu nem sabia o que é, porque eu no dia a seguir já não vou estar na Sim. Madragoa. Eu queria eu, perceber isso. Eu acho que as pessoas olham para as marchas populares
1: como tem como tem lá está marchas populares como tem um, um, uma reação popular não é porque é, é disso que se trata é de tradição e do e do popular e do povo as pessoas olham às vezes com, com algum desdém alguém que não é de, de um bairro não olha para aquilo como um espetáculo tão tão gigantesco como tantos outros espetáculos e tantas manifestações culturais que existem pela cidade pelo país e pelo mundo e as marchas populares são uma manifestação cultural de muita arte e de, e de e que traz muita modernidade também. Uh, a nossa marcha foi, foi com o tema das tatuagens, mostrando com o, tra, com o tradicional das varinas e dos pescadores, as varinas da cidade de Lisboa, uhum. mas trouxe também o tema das tatuagens. Eu acho que, olhar para as marchas, uh, eu às vezes quando, quando os turistas tentam perguntar o que é, eu tento explicar aos turistas que é, é, uma, é uma competição de dança, uhum. é a mesma coisa que nós íamos assistir a, uma competição, a competições de dança, imagina de hip-hop, em que tens várias crews. E que, e que cada uma, pronto, tem, tem, é uma equipa, e nós somos uma equipa, cada, cada equipa vai demonstrar e defender o, o seu projeto. E depois temos a, 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 ainda mais a creche o facto de sermos daquele bairro e estarmos a defender o nome de um povo, quase. É a mesma coisa que assistir a um jogo de futebol, cada um tem a sua equipa, só que nós fazemos parte da cultura, não somos, eu acho que nós damos... Damos muita imagem à, à, à cidade de Lisboa, se calhar também damos muito dinheiro a ganhar algumas marcas que patrocinam as marchas populares de Lisboa, mas não somos a, 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 a parte cultural mais conhecida. Mas a verdade é que está muito trabalho, muito dinheiro investido nas marchas populares de Lisboa e cada vez mais se vê em cada espetáculo, em cada marcha popular, um, um espetáculo digno de, 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 de um musical, ou um figurino digno de um musical. Este ano, para mais, ainda tivemos figurinos que, que eram dignos de, de uma peça de teatro musical. Uhum. Eu acho que as pessoas não
0: teatro perdem. Teatro de revista, talvez? Não, não tanto. Não, não, já tanto. não estamos aí. Eu acho que
1: já não estamos aí. Não, não que seja mau, necess... não, não, não necessariamente. O teatro Mas de coisas revista. Evoluem. O teatro de revista uh, tem sempre, vai ter sempre um peso muito grande nas mais populares de Lisboa. Mas eu acho que já está para mais. Eu lembro-me de alguém ter vindo, duas pessoas uma num comentário do YouTube e outra num, numa volta ao bairro que nós fizemos de festejos. virem ter comigo a dizer que a nossa marcha estava uh, digna de, de um espetáculo da Broadway, que lhe fez lembrar um espetáculo da Broadway, pessoas okay. que assistem esse tipo de espetáculos. Portanto, eu acho que o, o, mal, não está, o mal está nas pessoas de fora que não querem uh, olhar para as marchas. Eu acho que se as pessoas tivessem mais conhecimento e houvesse mais publicidade... Uh, ao desfile no Altice Arena, à exibição uhum. no Altice Arena Pois, porque
0: é, é uma coisa muito secreta não? É,
1: é não é muito publicitado e eu não percebo porquê, porque o Altice Arena é a maior sala de espetáculos uhum. do país portanto, se as marchas populares lá atuam, é porque são realmente um, um, um projeto de grande dimensão e eu acho que deveria haver eu não estou a dizer um, um, não, não deveria ser difundido para a televisão, porque acho que, que aí perderia mais metade da receita do, do, dos bilhetes mas eu acho que deveria haver uma maior publicidade de, de, daquilo, porque é ali que se mostra tudo é ali que se mostra uns dois meses ou três de trabalho, ou um ano de trabalho no caso quem esteve a preparar tudo a Avenida da Liberdade são é só mesmo, são pois, só mesmo é aqueles um, sete minutos é um resumo é um mini raio X do que Exatamente, se passou é? aquilo que, se, que acontece no Altice Arena eu lembro da, da nossa madrinha, a Pipoca Mais Doce dizer que se sentiu uma rockstar dentro do, do Altice Arena, porque ela assinava para o público e o público delirava e gritava, portanto... Eu,
0: eu achei curioso ela lá estar, quando estávamos aqui a celebrar, não, não estava à espera, a, Ninguém estava à
1: espera, a, a pipoca mais doce, eu, sou, eu já era fã, e foi assim uma foi assim algo muito quase caído do céu, porque alguém na, na, na comissão organizadora tinha dado o nome dela, só que alguém depois, passado umas semanas também da comissão, disse, olha, alguém me disse que ela cobra dinheiro por tudo, nem, vamos, nem vale a pena a quantidade, e ficou... E então andámos a convidar várias celebridades e ninguém aceitava, ninguém nem aceitou. dava vista. Até que o, o, o nosso figurinista, que né, em conjunto comigo, uh, ele é que não todos os figurinos, uh, conhecia a maquilhadora dela e falou com ela, por descargo com certeza, olha, vou tentar. E ela disse, uh, é só o maior sonho da Pipoca ser okay. madrinha de uma marcha. E ela cancelou uma viagem que tinha com os filhos a Londres, para ir ver uma exposição do Harry Potter. Sim, porque, sim, sim. Assim, e para ser nossa madrinha e muitos marchantes não gostavam dela por causa de
0: portanto os filhos as nunca vida. mais vão ver as marchas populares, provavelmente
1: muito provavelmente ou talvez tenham um ódio agora pela Madragoa, <risos> mas acho que não, que eles já cá vieram depois disso e tiveram cá
0: Diz-me uma coisa, há uma estamos aqui a falar das transformações Lisboa está a passar por, por, por este período frenético, até vimos os aeroportos e os turistas e os turcos uhum. mas há uma imagem de Lisboa que também está a ser projetada de. No... Na, na parte cultural, na parte das pinturas, na parte de, de, dos museus, na, parece que estamos também a tentar rentabilizar a, a, a nossa tradição. As mais, uhum. tu às vezes a pergunta pode ser meio estranha, mas esta coisa de aparecer na televisão e as entrevistas e depois estar lá o, o, o presidente da República e o Carlos Moedas, às vezes vocês não se sentem um bocadinho como se estivessem fossem manequins de uma loja? Eu que as acho que pessoas estivessem não... a aproveitar de Eu vocês. acho
1: que não. Eu ou, acho ou vocês que...
0: percebem que também é preciso isso? É preciso isso para entrar no não, jogo? É, é preciso isso para entrar no jogo,
1: sem dúvida. Mas eu, eu acho que nós temos a noção de que somos uma, uma alavanca uh, bastante forte na, na cidade, pelo menos naquele período de tempo, mas nós somos tão felizes a fazer o que fazemos que, hum. que esquecemos completamente. E é um facto, isto não, é, isto não são palavras soltas, agora que eu estou aqui a dizer para ficar bonito. Claro. Não, é de facto passa-nos ao lado, passa-nos completamente ao lado só, só o facto de, de nos permitirem voltar e fazer tudo isto outra vez e recomeçar e podermos ter as marchas populares para nós está ótimo está ótimo okay. nós só queremos que nos deixem fazer aquilo que nós sabemos mas eu compreendo que, que nem, nem toda a gente tem, tem essa visão que tu tens nem toda a gente percebe isso uh, mas às vezes sim, podemos, podemos
0: ser uma alavanca ou um, um cartaz da cidade que é só mesmo isso. Eu tenho sempre medo que esse, esse tal cartaz seja efêmero, que depois estamos aqui no verão e depois, puff, como se sabe, esta altura do verão, e por isso é que a pandemia foi tão dura para associações uhum. culturais, para uhum. vários bairros Sim. que vivem muito dos santos populares, uhum. parece que de repente as, as estruturas sociais e políticas se viram para o verão e olhem, vi... isto é tão giro, venham cá ver e depois, no resto do ano... Sim, nesse, nesse aspecto tenho, tenho que concordar,
1: nós, nós somos a cara e nós embandeiramos a cidade de Lisboa neste período mas depois existe um ano inteiro em que as coletividades não conseguem subsistir e, e as marchas populares até dão uma certa publicidade às vezes aos bairros que poderia ser mais uh, mais, mais elaborada essa parte da publicidade Ok, esta é, a marcha da, ui, esta é a marcha da Madragoa que vem da coletividade X que fica situada no sítio X visitem, uh, a haver mais essa publicidade uhum. ao bairro e há, e há coletividade, porque, por exemplo, a Madragoa, a nível turístico, é uma zona de dormitório. Os turistas não visitam a Madragoa, os turistas dormem na Madragoa e, de manhã, quando acordam, perguntam-nos onde é que são outros pontos da cidade.
0: Okay.
1: Então, não há maneira de subsistir no bairro, no, no comércio do bairro, e muito menos numa coletividade, com os turistas, pelo menos nós, Madragoa. E, e se houvesse uma maior publicidade, ok, a Madragoa tem isto, a Madragoa tem aquilo, esta é a marcha da Madragoa, que fica neste bairro tal, que tem isto tudo durante um ano inteiro, era, era muito importante. Tu estás a dizer isso
0: do dormitório, isso é uma coisa recente ou tem acontecido? Não, desde Porque que... Tu eu... moras na Madragoa, Sim, não? eu
1: moro na Madragoa, eu cresci na Madragoa, não é? Fui da maternidade diretamente para a Madragoa uhum. e, e desde que começou este boom de turístico na cidade de Lisboa e com os hostels e com to, tudo o que isso implica, as pessoas saírem do bairro... Uhum. Uh, que, que a Madragoa se tornou a zona dormitório do, da maioria dos camões
0: tu, tu sentes a saída de pessoas que tu conhecis e de famílias para a substituição por, por estrangeiros? Claro, claro que sim,
1: claro que sim. E, e muito. E é, foi muito triste ver. Eu, eu tenho amigos que saíram da Madragoa por conta disso tem amigos que estão à procura de, de casa porque afinal vão ter que sair porque aquela casa vai ser aquele prédio vai ser vendido e vai ser feito um hostel o ali. principal é
0: isso é uh, casas de habitação que se transformaram em hostels sim uh, sim uh, 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 negócios locais que também desapareceram zoeu para mudar todos, a restauração todos, ou outras todos, coisas todos. De... não
1: a restauração virou quase toda uma casa de uma uh, residência ok. ainda há pouco tempo uh, a última que ficou reconstruída uh, havia ali um pátio e os pátios são das coisas mais alfacinhas que existem uhum. que deixou de ser um pátio onde cresceu gente que eu conheço e que viveu gente que eu conhecia e conheço e agora vai virar uma coisa assim está, está super moderno, está bonito fica, dá uma imagem clean ao bairro e nós gostamos de a ver mas não vai morar ali ninguém que morava antes as histórias perderam-se por completo há muita gente que teve que sair do bairro com uma certa idade, dos vários bairros de Lisboa é morrer, porque realmente a solidão mata e nós sabemos que a certa idade a solidão mata e os é Nós melhores... vimos
0: isso nas, nas histórias dos despejos as notícias dos despejos Sim. e agora tu estás aqui a confirmar-me isso, Sim, é... é muito diferente ler
1: nas notícias e pôr ter alguém que... Sim, porque depois nas notícias, uh, se virmos isto num telejornal, dá todo um ambiente dramático à situação e a gente diz, oh realmente, é triste mas quem vive mesmo vê, não não é só é triste, é
0: mau, é muito mau Tu achas que havia alguma alternativa? Não faço ideia. Desta transformação, deste boom não porque não depende... Eu não vou dizer,
1: eu não sou contra o turismo.
0: Aliás, claro, eu adoro, ver, par... a nem... sim, sim, adoro, adoro que... ver a cidade com vida. Sim, sim, Adoro ver
1: a cidade com vida. Eu passava mal quando via na altura da pandemia a cidade super... Claro que conseguíamos andar na baixa, conseguíamos. Hoje em dia já não conseguimos outra vez. Mas eu gosto de ver a cidade com vida eu gosto de ver os turistas impressionados com a cidade de Lisboa, que para mim é a cidade com a melhor luz que pode existir. Hum. Eu digo isto a toda a gente. Não há uma luz tão, tão bonita como a cidade de Lisboa. Mas... E não sei dizer qual seria a solução. Eu sei que a solução que deveria ter havido, ou o travão que deveria ter havido, não houve na altura certa. E então, hoje em dia, se um jovem procurar uma habitação camarária, vai ser mandado para fora de, de, do seu bairro popular. Ou seja, o popular deixou de existir e ficou perdido só em memórias e há poucos sítios que nós possamos visitar na madrugada e dizer, aqui é isto... Não, aqui foi isto, já não é
0: Qual é a grande diferença? Algum, algum local que tu tenhas, ficas... Ah, mente, ainda te causam algum a, nós de, a... de perceber que já não lá está
1: Arrepios, eu não, eu não digo muito, eu não sou muito saudosista hum. Eu vivo no presente Também não penso muito no futuro, porque eu sou muito ansioso Então tento me abstrair certo. no futuro Mas também não sou muito saudosista Acho que tinha que ser, ficou lá no, no passado E claro que tenho boas memórias de estudo e gosto de recordar Mas não gosto de, de viver no passado Mas, por exemplo, nós tínhamos a Tasca Que chamávamos o Primo João tinha um galo à porta, sempre, um galo que era terrível, por sinal. Um galo uh... verdadeiro, atenção,
0: para quem nos está a ouvir, era um galo verdadeiro? Um galo
1: verdadeiro, e, e que barrava logo manhã e, e que estava sempre ali à porta, e ele tocava concertina, não o galo, o primo João, <risos> uh... e era onde todos os nossos avós iam beber, até mais não, e vinham tortos para casa, que também faz parte da história, Agora não e... E esse sítio, hoje em dia, é uma, é uma casa. O que é que é feito das pessoas que estavam nesse sítio? Ah, morreram já, já morreram. O eu, eu, meu avô era uma das pessoas que frequentava esse sítio. O meu avô era embarcado, e quando era, era dispenseira, era na, na Marinha mercante Sim. E quando voltava, pronto, ali era o pouso onde eles iam jogar às cartas, jogar dominó, beber a tarde toda...
0: E depois vinham para casa. Pois porque a Madragoa era o sítio onde vinham, o, quem vinha do mar do, não é? das sim, grandes sim, travessias sim. Isso até... muito antes, até do período do isso uhum. a
1: Madragoa começou a ser criada assim, o bairro de Madragoa começou a ser criado assim, com pessoas que vinham oriundas de, de Aveiro mais em parte de Ovar, não é? o termo Varina vem do, do termo Ovarina e, e essas pessoas todas vieram e criaram ali raízes pela ligação da Madragoa muito perto ao Tejo não é? e começou-se a criar ali uma, uma comunidade uma comunidade pescatória que, que, Exato, até, hoje, comunidade pescatória, que até
0: hoje nós levamos como tradição. Qual é a tua primeira memória da Madragoa? A minha
1: primeira memória da Madragoa é a minha rua, a Rua do Cura, que é, não é no centro da Madragoa, mas é, é uma rua muito calma e tu olhas, tu vês, é uma rua muito pitoresca, calminha, toda com a pedra preta, o basalto preto. E é a primeira memória que eu tenho. Eu nunca fui parar muito na Madragoa quando era criança. Eu morava numa casa que era tudo para as traseiras, eu tinha um quintal enorme, uma casa muito velhinha, mas tinha um quintal enorme, tinha 12 assoalhadas, e eu, trocava, eu era capaz de trocar tudo para aquela casa de volta. Um, e foi muito feliz. Então eu comecei a parar na rua quando mudei para um resto de chão, na mesma rua, e, e não saía dali daquela rua. Portanto, e, primeira... e ainda estás lá? Na... Não, 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 não. Agora estou no centro da Madragoa. Mas a primeira memória que eu tenho da Madragoa é mesmo essa, é da minha rua, aquela rua que era muito à parte da Madragoa, mas que não tinha o mesmo sentido de pitoresco, hoje em dia eu olho para trás e sinto, eu brinquei na rua, eu corria, aquela rua tinha pouquíssimos carros a passar, eu brincava às escondidas, entrava nas casas que não, uhum. não tinham ninguém...
0: Portanto, é a primeira recordação que eu tenho. E, e enquanto criança e jovem, tinhas esta ligação ao bairro, mas, mas querias ser o eu? O que é que fazia? Já tinha já esta, esta ideia de espetáculo, de coreografia, já te entrava Sim. pela
1: cabeça? Não não necessariamente na marcha, que eu fui entrar na marcha da Madragoa com 15 anos. Mas no como ano, marchante? Como marchante. Mas no ano anterior, a minha mãe já, foi a primeira vez que a minha mãe entrou na marcha, em 2007, e, e eu ganhei logo ali, porque eu tinha... Todos os meus professores, desde a primária até, ao, diziam que eu, tinha, que, que eu tinha algo artístico e diziam sempre à minha mãe, o seu filho vai ter que seguir a arte, o teu, o seu arte, só que quando chegou a altura de me dizerem, ah, o seu filho se devia ir para, para um diretor de turma no quinto ano, sim, quinto ano ou sexto ano, disse o seu filho devia seguir a arte e devia ir para o conservatório, ele disse à minha mãe, eu não quero. Porquê? Eu queria seguir artes, mas eu não queria sair mãe. mãe eu vou ficar muito sozinho. Eu não, okay. quero, eu não vou ambientar. Eu não quero. Eu quero seguir a escola normal como todos os meus colegas e seguir e, e segui a escola normal e continuei a ouvir isto. em desafio de o João deveria ir para teatro, o João deveria ir para aqui. Tu para querias ali. mais
0: a parte teatral?
1: Eu não sei. Eu queria. Hum. Eu, eu gosto de criar a cena é que eu gosto de criar. Eu era bom em educação visual. Eu era bom nas aulas de teatro porque na Passos de Manuel uma das disciplinas era teatro. Uh, obrigatoriamente, e eu gostava de criar ainda hoje. Eu gosto é de criar, eu não, não gosto necessariamente de estar fechado aqui. E depois tenho, não sei se isto é do meu signo ou não, quem acreditar em signos. Que Qual eu, é já agora? Eu não. Os gêmeos. Ok, portanto, dizem faz, que é faz um, influência? Acho não que sei. sim, dizem é. que é um signo muito imaginativo. Eu não, muito eu não acredito muito, mas dizem
0: que os sagitários também são muito criativos. Mas pronto. pronto. E aqui estamos no Saboras Santos sabor a, 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 graver... a, a gravar um
1: podcast, portanto <risos> talvez tenha algum alguma, algum fundo de verdade. Mas mas sim, e, e eu gosto de criar, só que não gosto de estar. Imagina, eu começo a criar uma coisa e automaticamente a minha cabeça começa a viajar para o outro e eu sou capaz de deixar essa coisa a meio para começar a criar outra completamente diferente. E foi assim a minha vida toda. Eu não consegui nunca estar parado num só projeto e nunca consegui levar a cabo um projeto. Isto é terrível de se te dizer, mas eu nunca consegui levar a cabo um só projeto. Este da Madragoa consegui. Certo, certo. Este não deixou e, e, e foi bom. E foi
0: o que foi. E foi bom. Agora já te podias reformar. Mas, sim, hum... tinha essa
1: parte artística muito, muito ligada a mim e sempre quis muito seguir. E, olhava para a... e quando entrei pela primeira vez na marcha da Madragoa, comecei a olhar para aquilo que o outro só dizia, ok, dá... Isto é muito giro. E se, e, se, e se fizéssemos assim um ano? E se fizéssemos... Ali, a, 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 a primeira vez que eu entrei em 2008, eu comecei logo a, a tentar perceber como é que aquilo funcionava e o que é que aquilo poderia então ter mais. Então tu só
0: aprendeste pondo as mãos na massa, não é? Das sim. coreografias, dos sim, ensaios... Sim, sim, de... sim. E sim, sim.
1: eu já na altura, eu não dizia a ninguém, mas em 2008, no primeiro ano que eu entrei, eu comecei logo a desenhar figurinos que um dia eu poderia vir a, a usar. Isto era muito... Com 15 anos... Eu... ainda tens esses desenhos? Tenho, tenho. Uau. Isso, era, isso era, era muito maniente da minha parte, já estar a desenhar alguma coisa. Mas não é que sei. foi eu criei logo ali aquela, aquele bichinho do tipo, ok, eu adoro a marcha, eu estou a adorar a marchar, mas eu queria mesmo, era tipo, criar, eu, mas porquê é que não se faz assim, porquê é que se faz assado? E depois com o passar dos anos, coreógrafos, alguns coreógrafos da marcha uh, uh, falavam comigo sobre a, sobre a coreografia, não pediam, não pediam opinião necessariamente, mas falavam comigo porque sabiam que eu tinha um gosto muito grande por, por tudo aquilo, e não só pela marcha da madrugou, mas por todas as marchas, eu avaliava quase que
0: as marchas, eu ia vê-las para avaliar. E... Essa ideia de, 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 dos figurinos está mais ligada a uma ideia estética Ou seja, tu gostas de pensar como é que vais projetar as roupas e os decores da de, de peça que sim É isso? É... Como é que tu descobriste isso?
1: Não, eu não te sei dizer Eu, eu comecei a, a, a fazer A e rabiscar Quando e e a... e se me diz assim, ah, consegues desenhar um vestido de noiva Nunca? Consegues desenhar tipo um, uma roupa tipo para uma passarela? Não, mas aquilo de desenhar um figurino para marchas eu gosto, eu consigo. Tipo, eu gosto de mostrar o tradicional com o moderno. Eu gosto de buscar coisas que ainda não foram feitas. Gosto de de fazer ponto que eu só fiz uma vez ainda. Mas é, é isso que eu quero continuar a fazer: é a é, é tentar misturar. Eu gosto imenso de ver coisas de, de por exemplo da, da Coreia. Eu sou super obcecado pela. Oh, okay. pela por todo aquele ambiente do K-pop, todo, todo aquele investimento gigantesco que existe. da aquela... parte
0: musical ou também da parte de cinema, séries? Não, e... mesmo a parte musical, okay. tipo os
1: videoclipes, o vibro imenso com aquilo. Acho que o sentido estético, desde o figurino até à maquilhagem, até ao cenário por trás, aquilo é tudo tão minucioso que eu acho que, que
0: então, dá para. Agora a projeção nacional já se calhar consegue juntar umas cruas e ir até à Coreia é, era bom. e ficar lá. Não era sei. bom, não, ficar lá eu não digo, mas eu, eu gosto.
1: Eu não, não, vou dizer, não te vou dizer necessariamente Ah, eu tiro ideias de lá Se calhar a nível coreográfico aquilo tem toda uma coreografia Por trás daquilo uh, excelente Mas gosto de levar a, As coisas tão a sério como, como eles Percebes? Tipo, eu olho para aquilo Ok, eu também quero que o meu espetáculo seja assim Tão perfeitinho e tão minucioso como o deles Claro que é uma coisa que requer Tempo e, e eles têm um orçamento, quase um, um videoclipe deles é quase um filme de, de Hollywood. Sim. Mas eu gosto, gosto de viajar para, para ter a minha mente fora do, só do popular e do tradicional. Porque acho que as marchas precisam de... e já estão a evoluir.
0: Tu, uh, do que tenhas feito a escola tradicional, chegaste a ir para a faculdade, alguma não, licenciatura? Não, uh, também não queria. Não querias? Não queria. Nada?
1: Uh, achava aquilo, acho até... estamos a vibrar. Uh, é, não é? É, não é? Há aí um mas, barulho qualquer mas, externo mas, sim. Mas, uh, É outro bairro a interromper, é, Mas eu senti Isto vale o que vale Atenção por favor, estudantes não me, não me matem
0: Mas eu <risos> não, senti que aquilo
1: ia ser Ia ser umas algemas Que eu ia ter na, na, Sei lá, não me não, não ia permitir Eu não acho piada nenhuma À, à vida académica e, mas, mas dou todo o louvor a quem a segue porque precisamos de quem, quem a siga e, e levam aquilo tão a sério olha como nós nas marchas, as pessoas uhum. levam as praxes académicas, todo aquele ambiente levam aquilo tão a sério como nós vamos nas marchas nós temos a, o ISEG na, na Madragoa sim. e eles estavam lá nos, nos seis de manhã connosco nós, quer dizer, tu lembras de nós, tu e a Mariana iam a, a assistir aos ensaios da nossa turma a Mariana, é a, tua tuna, parceira a Mariana do crime. é a minha parceira de, de crime a nível de letras, nas sim, marchas sim. e na vida mas nós íamos assistir a, a, aos ensaios da tuna, porque adorávamos assistir àquilo e ainda hoje sabemos músicas deles. E eles a festejarem connosco foi tipo, percebes, é muito... Só que eu não, não era aquilo que eu queria. O meu pai dizia-me, ah, para seguir as artes tens que primeiro que tirar um curso aqui no Isla de Línguas e Administração. Eu disse, não vai acontecer. Era isso que eu te queria
0: perguntar. Como é que é essa relação com os pais ou com a família, tendo tu... Uh... Eu fui criado pela minha mãe criado pela tua mãe, mas tendo tu essa veia artística e criativa, como é que se convence os pais? Era, a minha mãe era... Ou super, aceitam ou não?
1: Não, o meu pai, pronto. Ah, eu nunca tive grande convivência com o meu pai. Uhum. Convivi muito com o meu pai, como é óbvio, mas a minha vida foi com a minha mãe, porque a minha mãe foi mãe e pai. E vivi com a minha mãe, com a minha avó, com a minha irmã, que é mais velha que eu, e... E era super normal eu estar em casa... Uh, a ver videoclips e a dançar em frente à televisão para imitar já a coreografia que eles estavam a fazer era completamente normal porque o João era aquilo. E, e o João, a ter, nós tínhamos uma câmera da Sony em casa, aquelas com um cassete ainda, e o meu divertimento era colocar a câmera. E eu fingi que estava a apresentar o telejornal porque eu queria estar a apresentar o telejornal okay. igual ao. A representar. a representar. E eu queria mesmo apresentar o telejornal, eu achava aquilo, eu olhava para a Manuela Moragues e eu pensava: meu Deus, eu também quero apresentar um telejornal com esta força toda. E, e a minha vida foi isso. O meu pai, claro, queria que eu seguisse. Ah, eu devia seguir mais isto, porque eu tenho uma irmã da parte do pai que, que seguiu a advocacia. Uhum. Não, não era nada daquilo que eu queria. Mas... Eu queria ser, eu só queria, pai, eu quero estar na minha, eu quero criar e o que acontecer, acontece. E ainda hoje sou um bocado assim. Ainda hoje sou um bocado assim.
0: Essa, essa uh, convivência familiar, então, uh, apesar de ter sido uma mãe que foi também pai uhum. e, e avó e irmã, foi sempre muito saudável e rodeada por mulheres. Sim. Tem muito teve muito impacto em ti? Eu acho que não.
1: Eu acho que não necessariamente. Eu fui muito apaparicado toda a minha vida. <risos> é verdade, fui muito apaparicado. Uh, eu sei -te dizer que vai fazer... Já fez um ano e tal desde que eu perdi a minha avó materna, que era mais, foi essa com quem eu, eu cresci, e foi tipo um morro no estômago. Eu, há, há pessoas que dizem que eu ainda estou a fazer o luto e estou. Eu, admito. Porque também foi quase que, que uma mãe para mim. Eu dormi com ela até aos meus 10, 11 anos. E, mas não sinto que tenha tido uma diferença assim, porque tive uma, uma, uma infância, uma adolescência completamente normal. Eu tinha, Levava na cabeça se tivesse que levar, mas eu também fui uma criança um bocado chata nesse aspecto. Eu não dava <risos> muitas horas de cabeça. Nós
0: nunca nos sabemos despedir de pessoas que achamos que são eternas, não é? É, é difícil. É, uh, eu queria perguntar outra coisa Que é, essa vivência familiar Também achas que potenciou a tua criatividade Portanto, se tivesse uma família Que te puxasse sempre Não, agora João, tens que ir por aqui, tens que fazer isto ah, Eu acho que sim, eu vou-te dizer Eu acho
1: que isto é, vai parecer ridículo o que eu estou a dizer Mas o facto de Nada eu ter é uma aqui, no O facto da casa ficar. ser tão grande uh, Cada um estava no seu canto Isto não, não estou a querer dizer Que nós não convivíamos, convivíamos Já estávamos todos na mesma mesa, atenção Mas... O facto de estar cada um no seu canto da casa, eu tinha tipo muitos espaços onde podia estar a criar à vontade. Então eu acho que isso foi... E eu sou daquela geração, isto é horrível de se dizer... <risos> tem 30, anos, eu não? Tenho, tenho 30 Bom, anos, não é? Tenho eu... 30 anos.
0: Agora as pessoas vão achar que o João, aquela geração de 50 anos...
1: Não, não, mas eu fico muito feliz quando me dizem... Eu achei que tu tinhas para uns 24. Eu tenho, eu tenho 15 anos ainda, na minha cabeça eu tenho 15, 16. Mas eu fui, eu era daquela geração em que nós para brincar tínhamos que criar... Nós queríamos criar a nossa brincadeira, não é? Hoje que estamos todos num telemóvel, e eu sou super dependente do meu telemóvel, e das redes sociais, mas naquela altura nós tínhamos que criar, então o facto de eu estar num canto da casa a criar, nem que fosse uma história com os meus mens eu tinha uma coleção de actionmans e eu tinha que criar uma história com eles, as, as Barbies da minha irmã eram tipo sempre as, as donzelas em perigo, que tinham que ser salvas, portanto o facto de eu ter que criar, eu acho que isso potencializou muito a, a imaginação e eu, eu gostava muito de ver filmes. Eu,
0: eu... Que filmes? Terror. Eu, Uau, eu, comecei ok, a ver é filmes,
1: eu comecei a ver filmes de terror. Mas isso,
0: espera aí, não tem nada a ver com a ideia de figurinos e de. nada Botan, nada, não? nada, nada,
1: nada, nada. Okay. Eu, sou, eu sou uma mistura, eu sou tipo um caleirão em que misturaram para aqui um montes de cenas. Mas eu lembro-me de, de ser miúdo e começar a, a ver filmes. Para já, por exemplo, eu acho que eu, eu hoje em dia eu sei falar inglês, mas eu acho que eu aprendi muito cedo a falar inglês porque eu assisti ao Cartoon Network, que era sem legendas, todo em inglês. E eu assistia àqueles desenhos animados todos. Também
0: via o Coward. Cow and Chica, Exato. Uh... Ah, o Courage. Aqueles o três irmãos. Aqueles três aquele, irmãos, Ed. É de... Sim, sim. eu nem conseguia imitar aquele cão. eu, eu, eu temos... assistia
1: a isso. Eu assistia a isso e, e consegui perceber a história e comecei a perceber inglês. E com os filmes depois foi a mesma coisa. Eu acho que o primeiro filme de terror que eu vi, eu não quero estar-me a enganar, mas eu acho que foi o Gritos 3. Aí ia é bem. Aquilo não é terror, é horror que Mas que é só ainda hoje
0: vês filmes de terror? Uh,
1: sim, mas eu acho mas que Mas vais hoje, a, ninguém... ao cinema ver? Eu gostava de ir mais ao cinema não consigo. Eu gostava de ir mais ao cinema o, último, o único filme de terror que eu vi no cinema Foi o... A Evocação do Mal Mas eu assisti ao Gritos 3 Hoje em dia eu acho que como tenho mais consciência da realidade Consigo-me colocar no lugar de, de, de quem está no filme Da, da personagem e, e já tenho um bocado mais de medo de ver certo. Há pelo menos ansiedade Como eu sou muito ansioso, sou um bocado de ansiedade Fica um bocado, mas foi o uh, gritos 3 e como é que se chama? Ah, poltergeist.
0: Ah, ok, igual mais mesmo ali atrás. Uh, Quando dizes que és ansioso, isso é porque? É o stress do trabalho? É, é de pessoa? Não, é, é mesmo. Às vezes não sabemos. É, não é? mesmo
1: meu, eu acho que, que desenvolvi. Há quem, chame, há quem diga que. que ter ansiedade de já na moda, vale o que vale. Sim, dizer talvez isso. não seja é, exato, não é -se mas há muita dizer. gente muita gente com muito dependente de medicamentos eu acho e, que nos é psicólogos e, e exatamente. Nos é verdade. E, e, portanto, e a nossa geração a nossa geração mais ainda e, e eu acho que que é fruto da, daquilo que nós vivemos hoje em dia que tem que ser tudo para ontem e tudo acontece muito rápido e, e eu não sei porquê eu desenvolvi já há muitos anos só agora só mais tarde eu comecei a perceber que eu, que eu tinha ansiedade não não preciso de até hoje não precisei de, de, de ser medicado mas por exemplo com este processo da marcha foi terrível eu perdi o apetite antes de ir para os ensaios dar ensaios eu duvidava todos os dias que e pensava o que é que não quer como foi meter eu só pensava eu não devia nunca me ter nisso. Como é que davas a
0: volta de... sozinho Sim Sim, e quer é dizer, muitos amigos, uma uh,
1: nada, nada, eu ficava, eu fico, sabes que há ansiedade... Música, desporto? De uh, desporto de já, eu já, eu corri, eu corro, agora nem tanto, desde, desde a marcha que fiz uma pausa e isso também me dar um bocado de cabo da cabeça, mas eu depois da, de, da quarentena, da grande quarentena, comecei a fazer, a pratica, deixei de fumar na quarentena okay. e depois... Já não fomos mesmo? Não, há dois anos, para aí, e eu acho que isso também me ajudou também, a acalmar um bocado, porque o cigarro, por muito que seja um escape, eu acho que acelera mais claro. o... E, e comecei a correr e a fazer exercício e aquele bocadinho só com música a correr e a fazer exercício em Belém só para mim é era, era, era ouro sobre azul mas na, eu não combatia comentava com algumas pessoas, até da marcha próprios marchantes, tipo, não sei se vou conseguir não sei se... e só o facto de eles dizerem tipo, nós acreditamos, tipo, porquê é que tu não acreditas só isso era um boost mas no dia a seguir começava tudo outra vez
0: uh, tendo em conta esta uh... Esta vitória, isto, eu não sei se isto quem, quem está nas marchas pode considerar uma carreira, mas o que é que tu queres fazer além das marchas? O que é que tens projetado para ti? Olha, quê?
1: isso é outra coisa que eu costumo dizer. Eu e a Mariana era tão bom se nós conseguíssemos viver só das marchas. Era tão bom podermos criar e sermos remunerados um ano inteiro para estar a criar, mas isso não acontece, é um trabalho de faz mal. Uh, mas temos que trabalhar um ano inteiro para a marcha de qualquer das maneiras, portanto, imagina nós terminámos a marcha, eu já estou a bater com a cabeça nas paredes, porque tenho que criar para o ano que vem. Eu tenho, é o que eu digo na, 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 na televisão, chegaram-me a perguntar, já têm tudo preparado para o ano que vem? Sim, claro, já temos um tema base, mas o tema base depois tem que ser desenvolvido a nível visual, não é? Uhum. E eu já estou a bater com a cabeça nas paredes, ou seja, eu devia tirar umas férias primeiro, fazer um reset de tudo aquilo pois. que aconteceu, mas é que eu já estou, a minha ansiedade já está. Ok, isso eu não consigo ganhar outra vez? Aí, é bem, mas isso é... não tem mal. Pois já não, a exigência lá não em cima. Não tem, mas a, a, na minha cabeça a exigência é eu preciso dar outra vez a vitória, porque senão vai parecer que foi só sorte e que, hum. foi, que foi só uma coisa. Sim, sim, mas estás a ver aqueles artistas que têm só um sucesso na vida, sim, uma musicão um hit, um hit Eu não quero ser esse tipo de artista, eu quero tipo, dar muitas alegrias ao meu bairro. E, e então a minha ansiedade já está. Mas estou a tentar relaxar um bocadinho. já tem, Só que ao mesmo tempo que estou a relaxar, pego no meu iPad e começo a desenhar e começo a pensar: ok, a entrada do ano que vai vai ser assim, assim, assado. Ok, eu preciso de uma música assim, assim. O que é que eu vou pesquisar que seja parecido o suficiente para eu saber se resulta? É, mais mas ou não, menos... não
0: consideras um dia de tentar mesmo o figurino parte de teatro, parte de moda? parte
1: Não, porquê? Porque eu não tirei nenhum curso de design. Eu não tirei. Eu não tirei nenhum curso de design, eu não, tirei nenhum, eu não fiz nenhum curso de, de dança, uh, nada. Tudo aquilo que eu sei é de marchas. Eu aprendi com as marchas uh, porque existe uma coreografia de marchas. Ou seja, eu acho que marcha popular devia ser quase que um estilo de dança. Porque existe um estilo na, nas marchas. E o que eu sei, a nível de figurines e a nível visual, é tudo ligado às marchas. Ou seja, eu não, nunca teria coragem de arriscar ir para outro pé e para outros marchas que não fossem as marchas. Não quer dizer que não aconteça. Houve um monte de gente a dizer tu agora com esta vitória isto é um, um, uma porta que se abre para ti. Eu disse, mas para o quê? Quem é que vai aceitar? Uma... Sentiste
0: isso? Não. Não, eu, senti, eu sinto
1: eu os cinco minutos de fama. Isso sinto. Eu já eu vim a comentar contigo. Das pessoas me reconhecerem na rua uhum. e ser um bocado estranho porque eu, eu acho que nunca. eu Acho que a Marcha da Madragoa. Este ano, eu disse aos meus marchantes e à equipa, vocês têm noção que vocês são os ídolos de muita gente, porque a maneira como nós, eu vejo as pessoas em algumas saídas que nós temos, ou que tivemos, a maneira como olham para as pessoas e querem tirar uma foto, e quase querem tocar para saber se é real, e sabem as músicas, as pessoas que nem sequer da madragoa, é, está a ser assim uma coisa vivida que eu acho que nunca foi vivida nas marchas populares, tipo, as pessoas reconhecem-me na rua, pessoas que tu vês... Não querendo colocar rótulos, mas tu vês que não são pessoas que assistem às marchas por norma, mas assistiram certo. na televisão e, e reconhecem. E tu, e tu
0: achas que a vitória traz algo de bom para o bairro, que não é efêmero também, que se prolonga no tempo? Porque aqui Traz, há... a, traz
1: a memória de, 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 daquele dia, de termos, de termos conseguido. De, daquele dia, não, de todos os Mas, mas de todo para eventuais processo.
0: problemas, para uma chamada de atenção mediática, achas que isso não. Não, não,
1: creio que não, creio que não. Porque. Foram 28 anos sem, sem vencer. Sim. Portanto, a única coisa que se queria neste, há muitos anos era vencer e, e festejar. E eu acho que a única coisa que trouxe ao bairro foi alegria e, e uma memória que, que se vai prolongar no tempo conforme se prolongou a ulti, da, da, da última vitória, em 1994. Ainda hoje ouvimos histórias a contarem como foi. E nós agora vamos ter também essa história para contar de 2022. Eu acho que a única coisa que vai perdurar no tempo é uma ótima memória de um ótimo ano de marcha e de, de uma felicidade geral. É uma pergunta impossível, mas porquê é que achas que ganharam? Porquê é que achas que ganhámos? Porque fomos... Absolutamente
0: incríveis Mas como é que isso se explica? Como é que desmontamos essa frase? não
1: Eu não quero estar a parecer pouco humilde Mas a verdade é que não nós precisas, saímos Eu do, acho que nós... falta
0: menos humildade ao mundo
1: <risos> Eu acho que nós saímos uh, do, do Altice Arena E nas pontuações está isso Saíram agora os relatórios há coisa de uma semana Com as pontuações do Altice Arena e da Avenida da Liberdade E as pontuações por figurino por... E nós saímos destacados do, do segundo lugar Nós tínhamos uh, 106 pontos e o segundo lugar tinha 95. Portanto, nós já saímos à frente. Uhum. E a opinião geral de Lisboa, das, de quem está nas Masters, é a Madragoa vai ganhar este ano. Eram as mensagens que eu recebia. Eu estou a falar das mensagens que eu recebia e que os meus marchantes recebiam. Era... Então não foi surpresa
0: nenhuma. Desculpa, não, não estás-me aqui a enganar. Foi porque nós achámos sempre. Porque há sempre, há um aquele, há sempre de... aquele mito. Claro. Está a ver, tipo... Síndrome de impostor também, talvez, Esse, não
1: é? E uh, como é que se diz? Aquela... Ai, como é que se diz? Eu perco, eu diz -me, ultimamente perco palavras. Estava a ver a teoria da conspiração. Ah, sim, sim, Existe sim. sempre uma teoria da conspiração que, OK, uh, eles não querem que a Madragoa ganhe, ou querem só que ganhe um certo bairro, querem só que ganhe a Alfama. E então havia sempre esse, essa teoria da conspiração que a Madragoa não iria ganhar e próprios marchantes. Eu às vezes eu pensava, OK, vamos dar talvez um segundo, um terceiro e no máximo nos máximos um segundo, pá, porque se calhar não
0: Há muito aquelas míticas histórias que eu já ouvi dos conflitos de, dos, entre bairros dos vencedores e vencidos, de irem à pedrada e à pancada. Isso já morreu?
1: É, morreu um bocadinho. Existe muito, existe muito conflito saudável. O é que, que é que o conflito indivíduo. saudável? De, de, de discutirem é
0: imenso na altura das
1: marchas e depois passou tudo. Portanto, e... tu consegues ir à
0: moraria e ao Alto da Pina? e consigo, o, consigo, o for consigo. Aliás, os meus compadres são da Alfama. Sem ninguém te dar uma chinada?
1: Não, eu, consigo, eu, eu, eu fui à Alfama no... A seguir à a, a, a vitória, ter com os meus compadres. E hoje em dia, se estiver aqui lá visitar o meu afilhado, vou e parabéns engraçada, a ele. palavra compadre está, está a morrer. Sim. Pois é. Mas Acho eu... que
0: és a primeira pessoa da nossa geração que usa a palavra compadre.
1: Porque é, tornou-se quase. Eles, eles não têm nome para mim. É o meu compadre <risos> e a minha comadre. Certo, certo. E certo. também eu os conheci na origem das marchas. Olha, uma história engraçada. Nós fomos marchar, eu, mais um pessoal da Madragoa em 2016, e eles da Alfama, fomos marchar para a Margem Sul, para uma marcha da Margem Sul, não, que nos convidou. Bom nem Almada e nós fomos porque eles estavam de marchantes e ela, eles já namoravam na altura e ela dizia sempre estava sempre cheio de desejos de batatas fritas etc e eu dizia ok tu estás grávida tipo na brincadeira não estava uh, eu dizia eu, vou ser o, eu sou o padrinho da criança estou já a avisar mas tudo assim uma brincadeira nós dizíamos que se fosse menina era perpétua se fosse menino era o Ernesto e não foi não foi nenhum dos nomes com a graça Ficou como já agora não Ficou Ângelo se... okay. Mas passado um ano em 2017 Ela engravidou e eles foram à Madragão Me convidar -me para ser padrinho Porque acharam que aquilo fazia todo o sentido E, e pá, fiquei... isso é uma
0: segunda história que contar ninguém querida também Nem eu é muito... me lembrei dessa história <risos> Mas, é eu me história.
1: Lembrei. mas uh, foi muito E hoje em dia pronto tenho uma ligação quase familiar com eles E, e são de outro bairro e tem amigos de outros bairros, tipo, essa cena de, claro que existe, ai, a tua marcha, podes dizer as neiras? Podes, à A tua marcha estava uma ganda merda, tipo, a gente diz assim, tipo, não, nem calças, <risos> tipo, nem chegas, isto não dá. E, e há sempre assim, essa brincadeira, é. assim, nos outros anos eu ia para a porta do, do Magalhães Lima, que é quem organiza a marcha de Alfa, uhum. manter com os meus compadres para o real e a gente está ali a discutir, e etc, de repente, ah, vai ali buscar uma sangria para a gente. É sim, a vida das marchas é assim, mas já houve coisas sérias noutros
0: anos. Nós já estamos aqui na reta final da nossa conversa, oh. é verdade, estamos numa boa conversa, felizmente. Algum dia pensas que pode-te pode cansar esta vivência toda, estas marchas, -te, agora tenho que ir ali para as montanhas no Jerez, Em 2019
1: isso aconteceu, eu não entrei na marcha da Madragüe em 2019, não fui marchando, que ficar à parte. E eu dizia que queria ficar à parte, queria aproveitar para ver mais ou menos como é que funcionava as marchas, as outras. E, e em 2020, quando entrou a pandemia, eu pensei só que, bom, eu não quero ouvir falar de marchas, quero só pesquisar outras coisas de outras partes do mundo, acho muito mais interessante, então eu não via sequer marchas no YouTube, porque nós temos, quem entra nas marchas tem o vício de estar sempre a ver as exibições no YouTube. Uhum e até no Natal, no Natal fala-se de marchas num bairro, só para tu teres a noção o tema Natal é completamente posto de parte e nós falamos de marchas e assistimos à, ao espetáculo das marchas a uh, sério? Vezes, sim, <risos> é, é um vício uh, e então eu acho que, e já, já passei por isso, mas acho que há sempre, não sei há sempre qualquer coisa que me volta a, a trazer a este mundo e a pensar, uh, ok, eu acho que nasci para isto e tenho medo, é de ser um bocado... Quando chegar tipo, a uma certa idade, já não ter nada para dar às marchas e continuar a forçar a minha presença. <risos> é isso. E, ah, o do tipo, velhinho do, do tipo, oh, e, as, e os marchantes a dizer, tipo, isto já nem se usa. E, e dizer, eu, usa, João, assim, ao ao não se não fosse eu naquele ano. Eu Com não quero, os óculos, exatamente. a da tripeça É um o meu medo. Mas eu acho que, como só tenho 30, só tenho 30, acho que ainda tenho assim... Muitos anos para, para estar nas marchas e espero que, que bem. O que é que as marchas retiram, retiram de tempo para fazer outras coisas que tu gostavas de fazer? Não, eu neste momento não trabalho e é o que eu digo, tipo, eu, eu queria imenso trabalhar só disto, só disto percebes? E, hum... E só que eu, eu sou eu, eu não gosto de ser muito expresso, muito, mas eu sou um espírito livre, percebes? Eu sinto-me preso em se me disser assim: "Ah, porque é que não vais trabalhar ali para aquele café?". Não, não sinto-me preso e não e não consigo, e quero estar livre, a criar e, e claro que tenho que trabalhar, não é? Tenho que subsistir de alguma maneira, mas uh, não conseguindo viver só das das marchas. Uh, aborrece-me um bocadinho porque é o, é, o, é o mundo que eu gosto eu, eu gosto disto eu, eu sinto mesmo que, que todos aqueles anos que eu tive a pensar eu, ah, eu queria participar, eu queria realizou-se finalmente e eu nunca me senti tão completo na minha vida nunca e as pessoas, ah, mas isso são é só marchas não são, é por isso que eu gostava mesmo que as pessoas soubessem todo o processo de, de, de criação de uma marcha porque é a mesma coisa que um espetáculo do lá à férias ou até mais, porque demora às vezes mais tempo a ser criado e com...
0: qual, é, qual é a coisa mais surreal que existe Na, na preparação de, um, de uma marcha Que as pessoas não estão à espera de saber Eu acho que, que qualquer um
1: dos pontos Os figurinos Demora imenso tempo São 50 figurinos que, que têm que ser feitos Com medidas diferentes uh, A cenografia que Muitos bairros têm, têm mão de obra é, No próprio bairro Mas por exemplo nós que não temos Temos que ir à parede ver como é que está a cenografia Depois temos que voltar E tem que vir a cenografia E às vezes ainda temos que ah, Vamos dar aqui um toquezinho é super complicado. E depois os marchantes, que são a alma disto tudo, que são pessoas que não são profissionais da dança e que todos os dias, de segunda à sexta, das nove e meia às onze e meia, depois de um dia de trabalho, um dia estressante em casa, vão a lidar o tudo por tudo. A custo zero. A custo zero. E isto é tipo... É, é alma disto. É a alma disto. Isto é feito de coração. Os marchantes são a alma disto. Não são os padrinhos que nós vemos na televisão. Não sou eu que, que coreografei isto. Eu, se não tivesse um grupo de marchantes tão bom e tão unido, eu não tinha ganho népia. Nada mesmo, zero. E eu tive um grupo maravilhoso que me apoiou. Eu tive uma comissão maravilhosa que me apoiou. E estão ali todos a custo zero. E a dar no duro, mas mesmo no duro. Portanto
0: uma isso é, é bom e é bonito ainda haver espaço para essa coletividade e esse espírito de amizade e de amor. A última pergunta que eu te faço com esse vício que são as marchas. Uh, não entres nesse mundo porque senão te garanto que não vais sair Não sei, vamos ver, vamos ver. Uh, Nunca se sabe Eu também sou um maluco para entrar em tudo se, se, se as pessoas fazem convite eu digo sempre que sim Acredito. Uh, Mas eu não sou famoso o suficiente Para ir para ser uh, Padrinho talvez um dia Mas podes acompanhar Isso era giro, um, já alguém fez um documentário? Já fizeram um documentário
1: em 2011, a Marcha da madrugada, Foram quatro marchas. Então
0: fazemos assim: eu não faço um documentário, mas sigo, talvez proponha seguir desde o dia 1, um, não é? O dia 1, um, mas desde o início até ao fim. Mas olha o
1: que eu disse, eu queria dizer: este ano devíamos ter feito, eu queria fazer, ter feito um documentário, uma coisa assim. Eu acho que se, se a Netflix comprasse os direitos de, de, de um documentário a acompanhar um ano assim, era, era maravilhoso. Porque é, Jurta, aquilo dá tanto trabalho e dá, dá imagens tão lindas e às vezes tão fortes. De, de tudo, porque tu ali tens Vamos tudo. trabalhar nisso
0: Boa isso pode ser uma boa ideia <risos> Última pergunta que eu te faço, João É se neste vício das marchas um, O lado amoroso ou familiar não acaba por ficar uh, Tu tens tempo para, para isso também?
1: Tudo Tu nas marchas tens tempo para tudo É mesmo, É um trabalho é uma coisa com o trabalho. Uhum. Tu trabalhas de, de. Mas
0: é uma paixão de, também de do que eu claro. conheci hoje em dia. E isso,
1: isso, isso ajuda mais. Tu tens espaço para tudo nas marchas. Nunca a família, nunca o ao amor, as amizades e quando parte. Nunca. Tu tens tempo para tudo. A seguir ao ensaio, por exemplo, eu, 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 eles dizem que ajudou bastante o facto de eu já ter sido marchante e ser amigo deles na vida pessoal porque os compreendia. E nós a seguir ao ensaio, que acabava às 11h30, ficávamos na rua até às 3 da manhã à conversa, ou a jogar às cartas, que tu não vês isto em bairro nenhum, a jogar à alveia, percebes? Nós ficávamos na rua até às ou só a falar e a cantar músicas e percebes? Portanto, há espaço para tudo e as marchas tu tem... Tens... Eu, eu conheço pessoas que, que se casaram, que se... eu tenho amigos meus que, que, se... que hoje em dia estão juntos, desde 2009 até agora, com uma filha, e que se conheceram na marcha. Portanto, tu na marcha tens espaço para tudo. É... é... Porquê? Porque é um mundo à, é um mundo à parte é, e, e não é profissional não é, é profissional Porque levamos aquilo de uma maneira muito profissional Mas ao mesmo tempo não é uma atividade laboral Percebes? Tipo, tu ali estás também para te divertir é, Acima de tudo Levas muito a sério, porque nós vamos muito a sério Mas ao mesmo tempo tivemos muito espaço para nos divertir Nós tivemos as quintas-feiras loucas Em que um dia íamos de pijama, no outro dia íamos mascarados Mas o ensaio, mesmo de pijama Era muito sério Portanto, há espaço para tudo na, nas marchas e há espaço até para o erro e para, para falhar eu não acho eu tenho medo disso, eu tenho mesmo muito medo disso claro que há espaço para o erro e não estou a dizer que foi tudo 100% perfeito porque não foi mas esteve lá perto mas eu, eu tenho uma eu sou muito exigente eu gosto mesmo, eu sou muito profissionalista e isto, isto parece um clichê dizer ah, eu sou muito profissionalista mas sou e acho que a minha ansiedade também vem daí porque eu não quero que falhe nada uhum e da outra vez houve uma, alguém que me disse há uns dias ah porque é que não ensaias também uma marcha da margem sul sabes que aquilo é só disse não, aquilo não é só eu se fosse ensaiar uma marcha da margem sul em é Almada ia ter que ser com o mesmo rigor que, que, eu empenho, que eu empenho em Lisboa é igual, para mim é igual portanto há espaço para o erro, claro que sim desde que seja um erro que, que, tenha, que tenha uma uma boa desculpa para, para existir, claro que sim
0: mas sem as marchas não, serias, não seria a mesma coisa?
1: nada, nada mesmo eu não consigo imaginar como é que seria a minha vida sem as marchas aliás, quando nós vamos ao Altice Arena eu fico sempre a pensar Quando vejo, eu vou na caminhonete a ver pessoas que estão na rua cidadãos comuns, eu fico a pensar como é que vocês não conhecem as marchas? porque é que vocês não estão aí para o Altice Arena ver as marchas? e não, eu não me vejo existir sem marchas pelo menos nos próximos 10 anos